0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or de là-dedans, quoi.
1: Mais ça me saute aux yeux le plastique de la
2: stop
0: Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne
3: suis pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
0: Je suis assez optimiste, finalement.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club, le podcast qui questionne nos modes de vie. Cet épisode hors série a été enregistré en public chez Face2Face, Face, qui organise des pop ups de jeunes créateurs engagés pour une mode plus responsable. À l'occasion de sa 7 édition, Face2Face Face a invité plusieurs intervenants experts de la mode pour débattre lors d'une table ronde autour de la question suivante. Peut-on allier business et écologie dans la mode Ils sont créateurs, consultants, journalistes ou encore fondateurs de start-up et ont tous à cœur de faire évoluer ce secteur. Bienvenue au club et bonne écoute. Alors bienvenue à tous à cette table ronde face-to-face -face et élémentaire club. Nous allons tous débattre autour de la question peut-on allier business et écologie dans la mode Vous êtes tous des experts de la mode et je vais tous vous laisser vous présenter un à un. Mais avant toute chose, je vais laisser la parole à Mariana, qui est donc la fondatrice de Face2Face, face, qui va nous expliquer pourquoi elle a fondé ce projet et ce qu'est Face2Face. To
4: Face2Face, to en fait, le but, c'était d'innover dans le retail et d'offrir à des marques qui se créent une place pendant les trois premières années d'existence. Donc, ce n'est pas n'importe quelle marque. Donc, nous, on a envie de promouvoir des marques engagées qui ont déjà une prise de conscience, soit écologique, soit sociétale. Et le but, en fait, par nos salons, c'est de donner la possibilité de rencontrer des clients en direct et de vendre. Parce que c'est le plus compliqué, en fait, d'entrer dans le retail quand on n'est pas encore connu. Il s'avère que 100% aujourd'hui de nos créateurs, c'est des femmes. Donc on a aussi cet engagement de soutenir l'entrepreneuriat féminin, qui n'est pas évident. Euh, donc, on a envie d'encourager de, 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 de toutes ces femmes. Donc, aujourd'hui, on sait que euh, la mode, c'est euh, l'industrie euh, deuxième industrie la plus polluante de la planète. Donc, on se pose cette question. Est-ce qu'on est capable de changer la donne et de rendre la mode plus eco « eco-friendly »
1: Bah super, belle introduction. Donc euh, je vais aussi laisser euh, toutes les personnes présentes autour de cette table se présenter. Euh, et ensuite on pourra justement débattre sur ce vaste sujet qui est euh, peut-on allier business et écologie
5: Donc, Bonjour, je suis Virginie Ducatillon et j'ai lancé Adapta l'année dernière. Euh, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'industrie de la mode, euh, en développement maroquinerie dans diverses maisons de luxe. Euh, donc chez Hermès, Chanel, Céline, donc, euh, après euh, dix années de bons et loyaux services, euh, je me rendais compte aussi, un petit peu comme toi, Mariana, euh, bah, de différentes problématiques euh, concernant les matières premières, euh, surtout, euh, le gaspillage et la surproduction en fait, de ces stocks de cuir hein, euh, qui étaient euh, stockés, immobilisés, euh, dans des entrepôts, que ce soit chez des tanneurs, euh, des fabricants de produits finis ou dans les stocks centraux de maisons de luxe. Donc j'ai euh, lancé Adapta qui est une solution de, de sourcing de cuir, euh, pour l'instant sur le cuir et plus tard euh, j'espère sur d'autres matières premières, euh, qui sont issues de stocks dormants de fournisseurs du luxe. Et c'est en fait euh, à destination de créateurs à plus ou moins grand volume, euh, pour des collections capsules et qui n'ont pas en fait, ces créateurs n'ont soit le budget, soit pas le volume nécessaire pour lancer ses prods chez euh, ces différents fournisseurs. Donc, le but c'est de promener euh, l'éco-conception, c'est-à-dire de créer à partir d'une matière qui existe déjà, qui a déjà été produite et euh, de surcroît euh, qui est de grande qualité euh, et euh, d'éviter la surproduction et le gaspillage.
2: Ok, merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Je, je suis Hélène Sarfati-Leduc. Je suis fondatrice associée euh, du French Bureau, les experts de la mode responsable. C'est un collectif en fait, d'experts qui accompagne l'ensemble des acteurs de la mode vers plus de responsabilité. Donc c'est aussi bien des marques conventionnelles hein, que des jeunes créateurs. Hein. On en reparlera un peu plus euh, tout à l'heure, je pense, pendant la conversation. Et donc je viens, moi, du milieu... Enfin, je travaille beaucoup dans le luxe également... Et je viens euh, de milieu professionnel, de fédération professionnelle textile, euh, où donc il y a à peu près 15 ans, euh, on a commencé à se poser des questions euh, de la responsabilité sociale dans la filière textile. Et donc c'était les premiers, les débuts, les balbutiements. Donc je suis rentrée à la fédération de l'ennoblissement textile, donc c'est une fédération française. Et on a commencé un petit peu à aider les industriels à comprendre et à répondre aux questions que se posaient. Euh, voilà ce qu'ils pouvaient faire en matière de, de moindre impact sur l'homme et sur l'environnement. Le, et donc depuis, donc je partage mon temps entre du conseil aux entreprises et énormément d'enseignements, dans plein d'écoles, aussi bien des écoles de commerce que des écoles de mode, sur toutes les problématiques de la mode responsable. Voilà.
6: Ok. Bonjour, donc moi je suis Adeline D'Argent, donc, alors moi je suis restée dans le monde des organisations professionnelles puisque je dirige le syndicat de Paris de la mode féminine qui compte aujourd'hui euh, environ 150 entreprises, donc d'entreprises de, euh, assez établies à des plus petites euh, et des jeunes créateurs donc, euh, dont certains euh, se construisent aujourd'hui avec des bases euh, éco-responsables donc c'est intéressant de les suivre aussi et, et, et de partager leurs modèle avec des plus gros qui eux cherchent à, se, à rentrer dans le, dans le sujet qui ont parfois un peu de mal euh, je travaille sur tous les sujets RSE de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, donc qui, euh, pour qui euh, c'est un sujet prioritaire depuis l'arrivée de son président, Pierre-François Lelouette, en 2016. Et après avoir réalisé euh, quelques études, on a lancé euh, en mars dernier un guide des approvisionnements responsables, justement pour accompagner nos marques euh, qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet tellement il est vaste. Euh, et on a fait le choix euh, de focuser sur les appro, parce qu'on pense, enfin, en tout cas c'est notre parti pris à la fédération, que c'est le, le, le cœur du sujet et que c'est là qu'on retrouve les, les principaux enjeux. Voilà. Merci.
7: Bonjour, Aurélia donc, euh, moi, Je suis euh, responsable du marketing et de la communication pour euh, The Woolmark Company, qui est euh, le lobbying international de la laine. Euh, donc, je suis vraiment euh, au début euh, de la chaîne sur la matière. Et euh, Le but de la Woolmark, c'est aussi de promouvoir cette matière qui est naturelle, biodégradable, et euh, de l'introduire également dans le monde sportif, parce qu'aujourd'hui, c'est un, un vrai enjeu aussi de se dire que, tout ce qui est Outwear se développe énormément et de voir comment, avec la recherche et l'innovation, on peut de plus en plus suppléer des matières, on va dire, plastiques et en utilisant des matières naturelles. Merci Aurélia.
0: Bonjour, je m'appelle Antoine, je travaille chez le CIP français. Donc le CIF français, c'est des vêtements entièrement fabriqués en France. On travaille auprès de 43 industriels partout en France. On va chercher le savoir-faire là où il est pour remplir le carnet de commandes de ces fabricants. Aujourd'hui, c'est une fabrication 100% française. Nos enjeux aujourd'hui sont sur des matières plus durables. Et donc C'est mon rôle au sein du CIF français, justement, d'essayer de, de regrouper toutes ces alternatives pour essayer de faire une sorte de sachet de thé auprès de toutes les équipes. Je suis en charge du bon sens, je ne suis pas un responsable RSE. <rire> je ne veux pas prendre de décision, c'est la responsabilité de tous de s'occuper de ces sujets-là. Et on n'aime pas le mot RSE parce que c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple, du bon sens. <rire> voilà. Et en parallèle, je m'occupe aussi des réseaux sociaux, mais ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui.
3: Ok, merci Antoine. Bonjour à tous, alors moi je suis Héloïse Moignaud, je suis la cofondatrice de Slow Wear qui est une plateforme d'information et un label de confiance dédié à la promotion de la mode éco-responsable. A l'origine du projet c'était une démarche euh, totalement euh, de consommatrice puisque je me suis posée la question de ce que j'avais dans mon dressing, savoir, euh, en fait, ça a commencé tout naturellement en cherchant l'origine de, des matières de mes vêtements et en essayant d'avoir des informations sur euh, le fameux Made in France. Je me suis rendue compte que l'industrie euh, textile était tellement opaque qu'un consommateur avait des difficultés réelles à adopter un dressing plus éco-responsable. Donc le but de la plateforme, c'est vraiment d'accompagner le consommateur dans sa transition vestimentaire et d'aider les marques aussi à gagner la visibilité. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi créé ce label de confiance pour favoriser la visibilité des, des marques, pour qu'ils puissent toucher aussi leur, leur cible
8: consommatrice. Merci. Euh, bonjour et merci pour l'invitation. Euh, je suis Catherine Doriac. Alors on m'a demandé de venir euh, parler au nom de Fashion Revolution France aujourd'hui, mais j'ai d'autres casquettes. Je suis journaliste d'abord et, euh, et je travaille dans la mode depuis 30 ans. Donc j'ai vu passer euh, plusieurs vagues de, de créateurs qui voulaient plus d'éthique dans leur euh, production, dans leur création. On pourra en reparler euh, peut-être... Euh, au cours de la conversation, et euh, je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, euh, euh, je fais partie d'une équipe qui s'appelle une autre mode est possible. C'est un collectif et nous lançons une revue euh, qui est sur l'ulule en ce moment en crowdfunding. Si vous voulez euh, euh, précommander oui. votre premier numéro parce qu'il n'y en aura que 1000 et c'est pas beaucoup, euh, c'est la revue You Made euh, H U M comme Human et Made comme faire fait par l'homme et ça sera autour des sujets de la mode libre. Ok, voilà.
1: Merci Catherine.
9: Bonjour, je m'appelle Anaïs Doté-Warmel, je suis la créatrice et la fondatrice de la marque Les Récupérables. Alors, Les Récupérables, c'est un peu téléphoné. on sait de, de quoi il s'agit, donc on vient récupérer toutes les matières qui sont inexistantes sur le territoire français, se positionner comme une solution pour les marques de rachat de leurs stock dormants, mais aussi des rideaux, et donc un partenariat avec Le Relais pour faire de la mode avec des rideaux, donc Scarlett aura de la mode, j'assume. Euh, voilà, donc j'ai créé cette marque il y a un peu plus de de deux ans. Euh, L'idée, c'était euh, donc vraiment de, de, de conscientiser l'acte d'achat, de s'interroger pourquoi les produits euh, se retrouvent très vite euh, au rebut et donc de travailler sur la durabilité produit et pour ce faire des matières de qualité, donc des matières issues des grandes marques, mais aussi euh, de chez TDV euh, Industries euh, qui travaille, euh, qui fait euh, du tissu pour du vêtement de, de travail et puis des fameux rideaux. Euh, évidemment, euh, considérant les savoir-faire français euh, euh, malheureusement euh, inexploités. Euh, et ensuite, parfois, euh, l'idée c'était aussi de travailler principalement et exclusivement sur le territoire français et en insertion avec une gamme de euh, 10 produits portables au quotidien et dans
1: différentes occasions. Super. Merci à tous. Euh, alors, on a parlé un petit peu de, de RSE, justement. Antoine disait que c'était un mot qu'on utilisait parfois pas à bon escient. En tout cas, je, je ne sais pas si dans cette pièce, quelqu'un est capable de donner la véritable définition de la RSE. On sait tous à peu près ce que c'est, mais c'est parfois flou. Donc ma première question est pour Adeline. Est-ce que vous pouvez nous repréciser déjà ce que c'est que la RSE véritablement alors, bon, Antoine l'a dit, moi, je partage assez. C'est effectivement d'abord du bon
6: sens. Bon, néanmoins, il y a quand même un certain nombre de définitions. Alors, nous, on a essayé d'en trouver une quand même qui, euh, qui, qui est assez parlante. Donc, on la définirait comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qu'on fait elle est, elle, elle est quand même assez intelligible, mais qu'est-ce qu'on fait euh, L'idée, alors euh, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des marques euh, aujourd'hui euh, qui se construisent avec des valeurs euh, qui correspondent, qui sont complètement en phase avec les valeurs de RSE, mais de quoi parle-t-on Est-ce qu'on est sur des valeurs environnementales, sur des valeurs sociales euh, des valeurs humaines, euh, voilà. Je pense qu'il est extrêmement difficile de, de, de tout faire en même temps. On ne sera Enfin, je défie une marque quelconque d'être bonne sur tous les sujets, tant la chaîne de valeur dans la mode est compliquée. Euh, Hélène l'a abordé tout à l'heure, c'est vrai que le textile s'en préoccupe depuis longtemps. Euh, voilà, alors si on remonte... Bon, nous, dans la mode, on a effectivement ce qu'on appelle le rang 1, qui sont les façonniers. Donc déjà, à minima, euh, il faut s'assurer que les droits sociaux sont respectés qu'on produise en France ou ailleurs, parce qu'un euh, Made in France n'est pas forcément euh, le garant de, euh, du respect de tous les droits sociaux, même si, effectivement, il y a de fortes présomptions. Euh, si on regarde sur le rang 2, sur la matière première, il y a là aussi un gros travail à faire. Euh, et puis aujourd'hui, comme on parle de bien-être animal, comme on parle d'environnement, ben on va remonter jusqu'à euh, jusqu la production des matières premières. On a une représentante du lin ici. Donc je dirais que c'est entre guillemets assez facile sur la partie lin euh, dont la production euh, est française euh, et en tout cas très euh, européenne avec la, avec la Belgique. Enfin, française, européenne, voilà, j'allais y venir, mais une bonne partie française en Normandie. Euh, sur le coton, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, le bien-être animal, on a aussi une représentante de la laine, c'est un sujet qui est également attaqué. Voilà, donc c'est euh, à un moment donné, euh, il faut prioriser ces sujets et la RSE, pour nous, euh, c'est vraiment une démarche d'amélioration euh, et on n'y va pas à pas.
1: Ok. Donc, effectivement, il faut, euh, il faut prioriser. J'imagine que toutes les marques n'ont pas forcément les mêmes priorités. Hélène, vous qui conseillez justement des marques sur leur RSE, euh, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel type de marques vous conseillez Est-ce que ce sont des, des grandes maisons Est-ce que ce sont des plus petites marques Des grosses marques, qui hein, depuis longtemps, qui veulent mieux faire. Quelles sont justement leurs priorités
2: Il y a vraiment deux volets à avoir vraiment présent à l'esprit. Les marques conventionnelles hein, qui veulent s'améliorer, et puis les nouveaux venus, les nouveaux entrants qui veulent tous créer des marques responsables. Donc pour le volet des marques conventionnelles, euh, on va les aider à intégrer un peu plus de RSE sur leur chaîne de valeur. Donc ça va être justement euh, leur donner, euh, je ne sais pas moi, des, des choix euh, de, de matières premières, des zones de production... Euh, euh, leur expliquer, alors ce qui est affolant quand même, c'est qu'il y a un, un décalage faramineux entre ce qui se dit au niveau corporate, enfin en tous les cas les démarches qui sont faites par les groupes et par les grandes marques, et le niveau de connaissance pratique et concrètes terrain des équipes en place. À chaque fois qu'on est confronté à ces équipes-là, on se rend compte que, par exemple, elles vont poser des questions du genre « Ah, est-ce que le social est intégré dans ce que vous racontez Est-ce que ce n'est pas que l'environnement ?» Donc, ils ont une, un niveau de connaissance qui est complètement dramatique. J'étais justement euh, dans une grande marque française, il y a, enfin internationale, mondiale, on va dire, il y a quatre jours. Je ne sais pas trop si je peux en parler. Et, Clairement, donc, ça a été des grandes discussions très secrètes sur les documents qu'on m'a envoyés, qui n'étaient pas bah, diffusés. On avait l'impression qu'on avait vraiment des secrets d'État. Et on se rendait compte vraiment du niveau où on a vraiment démarré de zéro pour expliquer aux équipes de quoi on parlait. Après, on a les jeunes marques. On a très souvent des jeunes marques qui viennent nous voir. Et donc, on essaye de répondre au mieux à leurs demandes. Mais ça va être, par exemple, je ne sais pas, je veux créer des chemises pour hommes les plus éco-responsables possibles. Donc après, on va discuter avec elles des compromis qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on veut dire Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant Est-ce qu'on veut plutôt la fabrication locale Est-ce qu'on veut plutôt du fil recyclé Mais si on fait du fil recyclé, est-ce qu'on est capable d'avoir la qualité qu'on en attend Donc ça va être toujours une question de compromis, de différenciation, parce qu'aujourd'hui quand même, il y a tellement de nouvelles marques qui arrivent sur le marché. Il y a tellement de vocations éco-responsables. C'est tellement compliqué dans la mode en général. L'idée, c'est de leur dire quel est votre point de vue et aussi essayer d'expliquer à votre client les compromis que vous allez faire parce qu'on en fait obligatoirement, parce qu'il faut réfléchir en termes d'analyse de cycle de vie, en se disant, je ne sais pas, je veux favoriser un savoir-faire, j'en sais rien, quelque part dans une région du monde. Donc, à ce moment-là, on va en parler, mais on aura un bilan carbone qui sera important, il va falloir le compenser, ou alors je veux faire travailler des gens localement. Enfin, voilà, donc l'idée, c'est vraiment euh, de les aider là-dessus et puis surtout de les guider et de leur faire accepter qu'ils ne peuvent pas tout avoir pour l'instant et que... Et que ce n'est pas, pas grave. Et qu'aujourd'hui, comme le disait Adeline aussi, enfin, le point fondamental, c'est qu'on on doit être transparent et sincère. C'est-à-dire raconter aux gens ce qu'on fait clairement, ne pas leur faire avaler des couleuvres quelque part. Et leur dire on est bon quelque part, moins bon ailleurs. Mais en tous les cas, l'intention, c'est d'être au maximum de ce qu'on peut faire. Voilà. Plus de transparence.
1: Voilà. Oui. Euh, donc effectivement, l'écologie, c'est devenu un vrai sujet, et dans la mode notamment, et c'est bien. Euh, on a parfois l'impression que euh, les marques qui veulent bien faire sont les petites marques, si je grossis le trait, et les grosses font du greenwashing, si je caricature. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Non, non, non. Alors, par exemple, je travaille beaucoup avec le luxe. Et donc, on a souvent cette question de dire, le luxe ne peut pas être éco-responsable, d'accord Le luxe, c'est ostentatoire, c'est gaspillage, c'est tout ce qu'on veut. Mais quand on réfléchit à la chaîne de valeur, ok, du luxe, c'est complètement consubstantiel de la chaîne de valeur. Je sais pas. On ne fait pas attention à la biodiversité. On n'a plus d'abeilles. On n'a plus d'abeilles. On n'a plus de fleurs. On n'a plus de fleurs. On n'a plus de parfums. Donc, Guerlain est mort, par exemple. Le cuir. Question majeure du cuir, déforestation, interdiction des élevages intensifs, pénurie très importante du cuir un peu partout, à cause des émissions de des gaz à effet de serre. Donc clairement, aujourd'hui, les marques sont obligées d'anticiper les réglementations qui deviennent très fortes, qui vont interdire les élevages intensifs, qui vont évidemment interdire, comme au Brésil, enfin bref, qu'on qu déforeste pour ça. Donc moi, ce que j'explique et ce avec quoi euh, je travaille avec les, les entreprises et les chefs d'entreprise, c'est que plus vous serez responsable, plus votre business perdurera. Donc, ce n'est pas du tout, est-ce qu'on peut être écologique en, étant, en faisant du business, c'est qu'on ne peut pas faire de business si on ne pose pas la question de la raréfaction des matières premières, de l'augmentation des coûts de l'énergie. Pourquoi on recycle Pourquoi on réutilise Parce qu'on est en pénurie. Pourquoi on récupère de l'or dans les téléphones Parce qu'on a une difficulté d'accès à ces matières rares. Pourquoi le coltran Enfin, tout ce que vous savez là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, voilà, tous les modèles changent et on est vraiment sur une modification substantielle des business models, la location, la seconde main, donc forcément, euh, voilà, pour moi, il n'y a absolument aucune antinomie et il faut arrêter de penser comme ça, c'est-à-dire que c'est même plus un sujet, c'est vraiment la base, voilà, la base.
1: Oui, et puis vous parliez du luxe, finalement, quand on achète une belle pièce dans le luxe, on va la garder toute sa vie oui,
2: euh, à et puis la fast
1: fashion qu'on va effectivement jeter très rapidement. Le vrai
2: luxe ne se jette pas. Et y a, alors, sur le luxe, il y avait une transmission verticale. Avant, c'était on transmet de, ma, de la mère à la fille à la petite fille. Aujourd'hui, on est sur de la transmission horizontale avec les achats de seconde main. Oui. C'est-à-dire que ça s'est énormément développé. C'est-à-dire que je vais acheter une part de la vie de ce sac, j'en sais rien, qui a appartenu à une japonaise. Voilà. Et donc, l'idée, c'est le vrai luxe ne délocalise pas. Uniquement, uniquement si c'est pour chercher des savoir-faire qu'il n'a pas localement. On est vraiment, euh, il y a une compatibilité extrêmement forte entre le luxe et le développement durable tel qu'on l'entend, parce que ces savoir-faire, c'est les jeux centrés sur la main de l'homme, c'est respect des matières premières, c'est donc forcément européen. Enfin, en tous les cas, bon, c est, c est, ça exporte énormément, mais voilà, on peut compenser. Euh, donc clairement, aujourd'hui, euh, je veux dire que c'est pas, pas une option. Voilà. Et juste pour finir juste en deux mots, hier j'étais juste avec Paris Dauphine, on est en train de créer il y a un, un financement très important de la Commission européenne pour créer la meilleure formation au monde en matière de mode. Et donc l'idée c'était de réunir tous les professionnels et de travailler sur ce sujet là pour intégrer dans une future formation de mode la formation la plus responsable au monde. Voilà et donc réfléchir à tous ces enjeux là. Okay. Catherine vous vouliez réagir
8: oui, j'aimerais revenir un petit peu sur... Hélène, tu as tout à fait raison et je suis d'accord avec toi sur pas mal de sujets, sauf sur l'histoire de la délocalisation euh, pour le luxe. Énormément de, de, de production de marques de luxe euh, euh, produisent en Asie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le luxe, c'est local. La fabrication n'est pas locale. Est-ce que, est que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît alors moi, j'ai beaucoup d'étudiants et je parle très souvent
2: de la Balenciaga, de la basket, de la sneaker Balenciaga qui est vendue 800 euros et qui est faite en Chine, clairement. Alors là, on n'est pas, on est tout à fait d'accord pour dire qu'on n'est pas dans le luxe. C'est-à-dire il faut qu'on soit au clair hein, sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu du luxe, c'est de se dire sur certaines marques et certains comportements, il y a des mises en danger très fortes et on le voit sur beaucoup de marques qui à un moment donné dans le luxe, je pense que tu sais très bien Virginie de quoi on parle, dès qu'on commence à mobiliser sa rationalité, on est perdu. C'est-à-dire que dès qu'on commence à se dire ah bah c'est trop cher pour ce que c'est, à ce moment-là, la marque n'est plus une marque de luxe, elle a perdu sa valeur. Le luxe est une question de valeur et pas de prix. Et donc clairement... Celles qui font ce genre de choses en Asie, on a très souvent cette discussion-là. Ce sont des choses qui mettent en danger les marques et qui n'ont pas du tout vocation à perdurer. Et d'ailleurs, une chose très marrante, c'est que Bernard Arnault, donc le patron d'LVMH, a dit récemment qu'il voulait éradiquer tous les marketeurs de son service. Il ne veut plus de service marketing. Donc ça ressemble à un truc un peu, voilà, un peu un effet d'annonce. Voilà, exactement, c'est un gros mot. Aujourd'hui, on parle de brand content, oui. d'accord On nourrit la marque, en fait, je sais très bien de quoi on parle. Donc, euh, voilà, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne parle pas de luxe quand on délocalise qu on, un savoir-faire qu'on a localement.
1: OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur le sujet Non moi, ah. Donc, Héloïse de Slow We Are.
3: Concernant les marques de luxe qui se lancent sur des produits pas chers pour justement pouvoir démocratiser leur marque quelque part auprès d'une clientèle... Euh, euh, qui n'a pas forcément les moyens. Je pense notamment à euh, des marques de luxe qui font des petits sacs, euh, donc euh, je ne sais pas, à 300 euros, 400 euros, pour pouvoir cibler euh, de manière plus large leur, leur, leur public. Est-ce que pour toi, Hélène, ce, ces marques-là, en l'occurrence, euh, elles sont dans une démarche euh, consciente en faisant ça Est-ce que tu les, tu les as euh, contactées, tu leur as posé la question de, des enjeux qu'elles ont
2: en fait, tu veux dire consciente, à savoir se démocratiser et donner accès aux personnes qui n'ont pas trop les moyens d'acheter leurs produits C'est ça que tu veux oui, dire Oui, parce
3: qu'en fait, derrière tout ça, vu qu'elles rognent énormément sur leur marge, est-ce que ces produits-là euh, sont fabriqués finalement dans les mêmes conditions qu'un sac euh
2: alors, c'est l'éternelle question, euh, hein, je pense que tu le sais, de la, la stratégie, la food stratégie des marques de luxe, c'est-à-dire que la marque de luxe, par définition, quand tu penses à Chanel ou Hermès, on ne doit certainement pas, avoir la vulgarité, de te faire croire qu'on veut vendre et gagner de l'argent, on est bien d'accord, hein, le prix et l'argent, ce n'est pas du tout une question, en revanche, clairement, en faisant ce genre de choses, on veut gagner de l'argent, c'est comme les parfums, enfin, comme tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si... Alors aujourd'hui, avec la nouvelle communication des maisons de luxe, qui est de dire plutôt que avant de vous dire vous étiez le roi du pétrole, vous êtes Kanye West, vous survolez le reste du monde parce que vous accédez à nos produits. Aujourd'hui, la communication de luxe, elle est beaucoup plus sur les savoir-faire, la main de l'homme et la proximité avec euh, les gens localement. Donc ces petits sacs peut-être ou ces petits prix, euh, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Enfin, voilà. Donc on a, si on a envie de s'acheter un produit de luxe, on peut l'acheter d'occasion. Enfin, il y a mille façons d'accéder au luxe, mais le luxe, par définition, n'est pas censé aller à ta rencontre. Mmh. Donc, si tu te poses la question de savoir si, effectivement, il fabrique dans des bonnes conditions, je pense que Virginie nous le dira, ou dans les mêmes conditions. Ben bah non, quand tu vas à la Vallée Village, les, les, les sacs burberry, enfin par exemple, que tu peux trouver là-bas, bah, ils ne sont pas fabriqués de la même façon que les sacs d'origine. Et ça, c'est du grand n'importe quoi. On est d'accord, mais ça se sait de plus en plus. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose
5: bon, alors, Moi, je n'ai pas travaillé dans toutes les maisons de luxe et euh, j'ai eu la chance de travailler dans des très belles maisons qui euh, prônent vraiment la qualité. Euh, mais euh, mais c'est vrai que pour moi, ce n'est pas une stratégie long terme, hein, comme tu le disais euh, au début, euh, ce n'est pas du tout une stratégie long terme de vouloir euh, inonder le marché de, de sacs. Après, je pense que contrairement à des petites marques, ils arrivent à avoir aussi des meilleurs prix avec une plus grande peut-être qualité parce qu'ils ont du volume et du coup, forcément, il y a des économies d'échelle. Euh, après, forcément, un sac qui va coûter 400 euros, euh, euh, contrairement à un sac qui va coûter 4000 euros, forcément, ça ne va pas être la même chose. Enfin, tout a un prix. Euh, même si, effectivement, il y a des marges par rapport à la communication et à la l'image de marque d'une maison de luxe, etc., euh, tout a un prix, euh, la matière première, euh, le travail, euh, le travail euh, la main d'œuvre, euh, la façon, même la communication, tout le storytelling derrière, tout le, tout le support euh, de tous les savoir-faire euh, qui sont en France, en Europe ou euh, ailleurs. Alors, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je sais, Hermès euh, allait euh, chercher euh, le savoir-faire de la LAC euh, pour ses... Euh, pour ses bracelets au Vietnam. Bon, typiquement, voilà, c'est vraiment cette cette idée de pouvoir, euh, voilà, rechercher le savoir-faire là où il est euh, le meilleur. Donc voilà. Après, il y a effectivement cette idée de marge par rapport à l'image de marque. Euh, et effectivement, une, une chaussure Balenciaga, euh, comme tu disais, qui est vendue à 800 euros et qui est fabriquée en Chine, euh, on peut pas parler de luxe. Et euh, c'est effectivement un positionnement prix euh, qui n'est pas réel. Euh,
2: qui ne va pas perdurer, donc c'est évident. Après, si on a un conseil à donner peut-être aux jeunes créateurs, aux créateurs qui sont là, c'est que tout est dans la construction, effectivement, de la valeur de la marque. Et donc, les valeurs, aujourd'hui, de développement durable, enfin, ces valeurs-là qui nous portent, c'est un peu le supplément d'âme que le luxe avait jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment, en incarnant ces valeurs-là et en nourrissant sa marque, l'idée, aujourd'hui, en, 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 en contradiction du marketing, c'est plutôt de donner tellement d'épaisseur et de contenu à son discours et à sa marque que forcément la communauté va venir à cette marque-là euh, d'elle-même. C'est-à-dire qu'on ne fera plus de marketing traditionnel. Voilà. Okay. Donc vous parlez de communauté,
1: effectivement il y, a une, il y a une responsabilité des marques et aussi une responsabilité des consommateurs euh, on en parle de plus en plus. Euh, je pense qu'il y a une, une vraie prise de conscience qui est vraiment en train de s'opérer dans la mode. Euh, justement, Catherine, avec Fashion Revolution, je pense que vous le voyez. Comment est-ce que vous expliquez que ce mouvement, qui est déjà né il y a quelques années, perdure et que chaque année, les gens encore se, se manifestent en, en demandant comment sont fabriqués leurs vêtements, etc. etc.
8: Alors, euh, Fashion Revolution, pour euh, rappeler en 3 trois, en, en trois, quatre mots, euh, est né en 2013 après l'effondrement du Rana Plaza à Dakar qui a fait 1130 morts, 2500 blessés, avec euh, des, dégâts, euh, des dégâts sociaux euh, hallucinants et une prise de conscience mondiale sur euh, la façon dont les, nos vêtements sont fabriqués euh, à l'autre bout du monde. Euh, Aujourd'hui, Fashion Revolution, Révolution, c'est 96 pays, c'est-à-dire ça existe à peu près dans tous les pays du monde. Euh, les derniers chiffres, pour, vous, pour montrer l'ampleur, hein, euh, les derniers chiffres, j'ai regardé sur Instagram ce matin, euh, sur les hashtags BoomedMyClose, c'est 269 000 occurrences. Euh, sur FashRev, qui est un hashtag aussi très, très utilisé, c'est 223 000. Et sur le hashtag Fashion Revolution c'est 616 000 euh, occurrences euh, depuis, depuis 3-4 ans. Mm -hmm.
1: Donc, euh, « Oumed made my clothes », ce sont donc les consommateurs qui demandent aux marques d'expliquer voilà, comment cons... ont été faits
8: leurs vêtements. Voilà, c'est une question euh, frontale euh, sur les réseaux sociaux, notamment, euh, notamment Instagram, mais aussi sur les autres, hein, euh, qui demandent aux marques qui a, euh, qui a fait mes vêtements « Oumed my clothes euh, ». En général, les marques ne répondent pas, ou très peu. Elles essayent de passer euh, entre les gouttes. Euh, nous, ce qu'on a, qu a essayé de faire en France cette année, c'est de donner la parole à des, à des marques françaises dont j'ai deux représentants ici, euh, de, de part et d'autre de la table, Anaïs et, et Antoine, donc qui, qui, ont, qui ont... Antoine, tu as participé à l'organisation, ah bah ouais, bah voilà. Ouais, euh, de la, sur la transparence et c'est le premier euh, souci aujourd'hui, je pense, des, 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 du grand public, c'est la transparence qui a fait mes vêtements, d'où viennent les matières, alors les matières c'est compliqué, mais c'est vraiment la question qui se pose euh, euh, d'une façon euh, globale, de, tout le monde autour de la table et on est, on est très conscients et ça nous fait plaisir parce que ça a été un, un travail de long, longue année euh, pour amener euh, les gens à, à cette prise de conscience. Euh, Aujourd'hui, Fashion Revolution, c'est euh, trois piliers importants. Il y a le, le droit social, qui est donc euh, le pilier de base. Mais il y a aussi le changement climatique, le soutien, euh, soutien d'action de, de, pour le climat. Et euh, en, dernier, euh, en dernier lieu, euh, l'égalité homme-femme. Et ça, c'est euh, trois sujets sur lesquels on, on va travailler cette année euh, en 2020.
1: Mmh. Donc les gens sont vraies demandes de traçabilité. Et voilà, c'est la c question. Ce <rire> n'est pas juste les marques qui se mettent à le faire parce que ça fait bien. Il y a une vraie demande, quoi. Aurélia
7: Donc Nous, sur la traçabilité, c'est vraiment aussi le but de la Walmart Company, avec le label qu'on a, qu a créé déjà dans les années 60, c'est de remonter la totalité de la supply chain, ce qui est devenu très complexe aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'acteurs mais on est capable aujourd'hui de sourcer aussi, d'avoir cette traçabilité de la matière. On a une marque avec laquelle on a collaboré, une marque australienne qui s'appelle Country Road, et elle qui a carrément travaillé sur de la laine Merinos avec un système de traçabilité, c'est-à-dire que le consommateur peut vraiment voir d'où vient la laine, de quelle ferme, et raconter justement aussi cette histoire sur l'investissement que fait la Woolmark sur l'accompagnement des fermiers, euh, le côté aussi investissement sur la recherche et développement, le welfare des animaux, Aline en parlait. On a investi depuis euh, 2011 45 millions d'euros sur la recherche et le welfare being des animaux. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous qui est très important et on est ravis aujourd'hui que les marques prennent conscience de ça.
1: Justement, donc traçabilité, Héloïse, avec Slow Are, donc c'est une plateforme qui recense euh, les marques éco-responsables. Est-ce que c'est facile pour vous de, justement, de trouver les informations, de savoir quelles marques sont véritablement éco-responsables
3: Alors, euh, donc Yard, on ne fait pas que recenser, on est vraiment un label de confiance. Et, et en fait, avant de lancer justement ce, ce label, on a fait notre définition de ce que c'est que l'éco-responsabilité. Parce que voilà, on parle de RSE, c'est vrai, qu'est-ce qu -ce qu -ce que c'est que léco L'éco-responsabilité aussi, c'est toute une question. Et donc nous, on a vraiment travaillé là-dessus pour avoir notre propre manifeste qui est accessible via le site. Et aujourd'hui, on a dégagé une vingtaine d'engagements éco-responsables. Donc toutes les marques aujourd'hui qui sont finalement visibles sur notre plateforme, ce sont des marques qui sont auditées, parce que notre volonté à nous, c'est de pouvoir recommander ces marques-là auprès du grand public, que le grand public, finalement, en venant sur notre plateforme, il n'ait plus qu'à se concentrer sur l'histoire de la marque, sur le style du produit, qu'ils puisse finalement avoir toutes les informations clés en main et aller à la rencontre euh, des marques que l'on recommande. Euh, donc, pour ça, on a créé ce, ce manifeste et aussi une grille de lecture et un référentiel qui nous permet d'obtenir toutes les informations sur la manière dont travaillent les marques, sur le profil de leur gouvernance, sur aussi la RSE, sur tous les engagements éco-responsables et sur la chaîne de valeur. Donc ce sont ces quatre volets-là que l'on audite et qui nous permettent d'avoir une vision holistique de finalement, de la démarche de la marque. Nous, on se concentre vraiment sur, euh, sur la démarche, pas seulement sur le produit. Euh, si, une démarche, euh, si la démarche de la marque est éco-responsable, euh, le produit, par essence, le sera, aussi, euh, sera aussi dans, dans cette euh, démarche d'éco-responsabilité au global. Et donc, ce que nous, on prend en compte, c'est euh, toute cette vision holistique, la transparence de la marque, son éthique, parce qu'il faut qu'elle soit dans une démarche d'amélioration continue. Aujourd'hui, il n'y a pas de marque parfaite. L'idée, c'est de pouvoir l'accompagner dans son amélioration euh, Mettre aussi, finalement, pointer du doigt ce sur quoi il faut vraiment qu'elle qu travaille. Et donc, on est là aussi, finalement, à travers notre audit, à travers notre diagnostic, pour mettre en avant ce, ce travail qui doit être réalisé dans, dans l'année en cours de la labellisation. Donc, c'est une labellisation annuelle.
1: Hélène, vous voulez intervenir oui.
2: Par rapport à, à, la, à, à la question que vous posiez sur la conscience des, des, des clients consommateurs, je voulais juste dire que déjà en 2005, avec une ONG qui s'appelle Yamana, j'avais piloté un label qui s'appelle Fibre Citoyenne. Et on avait été financé justement par la Direction Générale des entreprises pour créer un référentiel extrêmement abouti et complexe pour accompagner les marques sur l'intégralité de la chaîne de valeur avec des questions très précises pour pouvoir justement attester de leur respect des conditions sociales et environnementales de production. Donc c'était essentiellement sur le vêtement professionnel. TDV d'ailleurs était notre meilleur élève à l'époque. Donc vraiment il a toujours été très bon et ça a été un pionnier, enfin TDV qui fournit donc les récupérables pour rappel et qui était donc vraiment un pionnier il y a très longtemps sur cette question là où à ce moment là personne ne se posait véritablement ces questions là et on voit bien la longueur d'avance qu'il a prise aujourd'hui sur le marché grâce à son engagement responsable. Et comme disait Adeline, voilà, donc les fédérations professionnelles françaises ont été très en amont. Aujourd'hui, on parle de mode responsable partout. C'est devenu vraiment le sujet. Mais à ce moment-là, c'était totalement pionnier. Et donc avec Fibre Citoyenne, on a couvert finalement 97% du marché du vêtement professionnel en France. Et l'idée, c'est que ça leur a permis déjà à ce moment-là d'avoir des marchés auprès des donneurs d'ordre publics parce que le levier, le premier levier sur lequel on a travaillé, c'était la commande publique. Là, aujourd'hui, on a des citoyens très engagés et qui demandent, effectivement. Mais le premier levier, c'était la commande publique. C'est-à-dire, est-ce que quelque part, on peut imaginer qu'un policier qui est au coin de votre carrefour porte un vêtement teint avec des colorants toxiques et fabriqué dans de mauvaises conditions. Et donc, pour dire que... Aujourd'hui, tous ces outils-là existaient et que, par exemple, l'ISO 26000 je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est la norme internationale qui permet d'accompagner toutes les entreprises sur la voie de la RSE avec sept grands axes et inspiré du référentiel Fibre citoyenne qu'on avait mis en place déjà en 2005. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que c'est un travail de longue haleine, qu'aujourd'hui, c'est très évident, vraiment, mais que ça ne l'était pas, absolument pas à ce moment-là et qu'il a fallu quoi 15 ans pour que vraiment ça s'installe de manière claire et nette dans les mentalités.
3: Alors, ça paraît peut-être évident, mais il y a encore beaucoup de, de travail à faire. Nous, dans notre référentiel, on prend en compte euh, toutes ces, ces normes-là, bien entendu. Et euh, justement, enfin, l'intérêt, c'est d'être aussi un outil anti-greenwashing parce qu'il y a une grande différence entre une marque qui prétend faire quelque chose d'éco-responsable et qui le fait réellement sur le terrain. Donc euh, voilà, il y a encore tout ce travail de, de vulgarisation à faire sur qu'est-ce que l'éco-responsabilité, ce n'est pas juste finalement mettre une petite touche green, c'est-à-dire euh, éventuellement avoir du coton bio dans, dans sa collection, euh, quid des savoir-faire, des conditions de travail, et ça aussi, la traçabilité, c'est un outil pour... Euh, pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Parce qu'il est tellement facile aujourd'hui de, de fermer les yeux sur... Euh, sur les conditions de travail, tout comme une entreprise qui a une bonne traçabilité, à notre sens, n'est pas forcément une entreprise éco-responsable. C'est-à-dire qu'on peut très bien savoir qui sont ses fournisseurs, ses sous-traitants, connaître les conditions de travail, mais finalement ne pas avoir envie de, euh, ben voilà, de faire quelque chose pour finalement œuvrer pour, euh, pour plus d'égalité, quelque part.
1: Ok. Alors on va s'intéresser un petit peu justement aux marques. Euh, donc Anaïs, toi qui as fondé donc Les Récupérables, qui est pour rappel une marque on ne peut plus responsable puisque vous faites donc ce qu'on appelle de l'upcycling, vous réutilisez les matières existantes. Euh, comment ça se passe quand on est une marque qui fait de l'upcycling Est-ce qu'on gagne sa vie véritablement Est-ce que c'est facile tous les jours quand Alors on se frotte, en plus de ça, <rire> des gros euh, qui, eux, font énormément de volume. Et comment ça se passe euh,
9: En effet, hein, euh, tout, tout ce dont on parle, hein, finalement, et ce qu'on vient, ce qu'on amène à critiquer, c'est fatalement la fast fashion et donc euh, les gros volumes et donc les économies d'échelle. Et donc, quand on est petit, ben, l'économie d'échelle, elle n'est pas immédiate, hein, euh, de fait. Et c'est, je pense, que ce que tous les, les créateurs euh, rencontrent. Euh, donc, évidemment, l'entrepreneuriat au féminin, c'est la gestion des emmerdes. Alors moi, je dis chouette, un problème. <rire> euh, voilà, je pense que ça va aussi avec quelque chose de très personnel sur l'acceptation de la situation et savoir rebondir en permanence avec un, un angle d'attaque très, très optimiste. Et puis, c'est avoir une, une vision, jamais perdre en fait, l'objectif, même dans les, dans les tumultes de, 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 cette, de cette aventure entrepreneuriale. Et c'est surtout, c'est prendre la contrainte quand j'ai commencé les récupérables, évidemment j'ai commencé avec des rideaux, c'est ma fameuse love story avec les rideaux, il y avait pas mal de contraintes, donc fatalement, j'ai fait des, des crop tops avec un, un petit ajouré sur le côté qui se tient bien. J'ai pris la contrainte, j'ai pas essayé de faire une robe euh, euh, Diane von Fosterberg euh, fluide, euh, non. Et donc du coup, du coup, c'est vraiment s'adapter et en fait, trouver la liberté dans la contrainte. Et c'est le, le PDG de, de Philea, euh, entreprise textile française euh, et euh, production aussi euh, en Allemagne, remarquable avec euh, qui on, on travaille, euh, qui m'a dit « Mais ça, madame, c'est Michelangelo. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de liberté. » Et donc, c'est toujours dans cet esprit hein, très, très positif. Et aujourd'hui, avec Philea notamment, ils me disent « Mais alors, vous voulez vraiment des matières fluides et là, on se dit, OK, alors on change tout, donc il faut inventer des nouveaux modèles, il faut s'adapter. Et je pense que c'est vraiment ça, hein, l'entrepreneuriat, c'est de se dire, OK, euh, j'ai des rideaux, ça se tient plutôt bien, les rideaux, je vais inventer un modèle. Et ensuite, quand euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, Monsieur Lambert, donc de, de TDV Industries, en Mayenne, euh, donc le bomber, ce que je porte, par exemple, clairement, c'est la matière qu'on m'a inspirée. C'est une question qu'on me pose souvent. L'inspiration, elle est vraiment dans l'air, surtout en ce moment. Euh, mais moi, c'est vraiment les, les matières et cette contrainte est de me dire, OK, j'ai des matières super résistantes. Mon pantalon, il a une espèce de poche déportée, il est hyper graphique. Il me faut une, un tissu qui se tienne. Ça fonctionne mon rideau, il va pas, ça va pas marcher pour un pantalon, c'est trop petit. Euh, donc je vais faire les petites pièces. Et c'est toujours en fait ce, ce ratio-là. Après, pour répondre à ta question très franco, euh, quand les droits euh, chômage s'arrêtent et qu'on se dit, alors oui, d'accord, donc chérie, pour cet été, alors l'île d'Oléron j'ai une petite caravane sur l'île d'Oléron, ça va être super voilà, donc oui, bah alors bah du coup on est zéro déchet, bah, on va manger moins. Euh, Grossier un peu le trait, mais euh, c'est vrai que euh, ma mère, euh, j'étais à bonne école, me disait trop et pire que peu. Euh, donc effectivement c'est euh, aussi voir ce dont on a besoin. Moi je suis quelqu'un qui n'a jamais acheté. Là je je peux me payer ah depuis euh, trois mois. Ouh euh, et donc je, je découvre la consommation. La consommation responsable, évidemment, mais pas trop. Euh, c'est toujours cette histoire aussi de où est-ce qu'on place le curseur et, et, et de se dire, OK, d'accord, je commence à avoir un petit pouvoir d'achat. Comment je vote avec ma carte bleue Et c'est ce que je dis aussi euh, à la communauté euh, et à nos clientes de la première heure qui me disent, heureusement que tu fais que deux collections par an parce que c'est consommer, effectivement, et je pense que tu y reviendras, Antoine, euh, moins, mais mieux. Euh, Lou m'a pris ce super slogan, d'ailleurs, pour vraiment illustrer qu'on a besoin de moins, qu'il faut ralentir la raréfaction euh, des matières naturelles. Ce n'est pas une blague, hein, malheureusement, même si c'est total déprimant. Et ben, en fait, cette contrainte, elle est salvatrice et c'est toujours trouver la liberté dans la contrainte.
1: Très joli. <rire> Merci beaucoup. Donc, effectivement, ce n'est pas facile tous les jours. Non. Quand on fait de l'upcycling qui en fait est presque de la pièce unique, l'upcycling, enfin c'est de la pièce unique. En série limitée, euh, plus ou moins. Ok. Alors justement Antoine, toi qui travailles pour le slip français, c'est une jeune marque mais qui forcément a des logiques de volume un peu plus en tout cas que les récupérables. Comment ça se passe quand on, on justement on fait du volume Est-ce qu'on arrive toujours à avoir cette traçabilité Est-ce que vos, vos, vos consommateurs, enfin les acheteurs du slip français sont aussi en demande Ou est-ce qu'ils achètent vos produits juste parce que c'est joli Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie demande quand ça se passe au slip ouais. français
0: Pourquoi on achète de la mode
1: Pour être stylé
0: <rire> Exactement, on n'achète pas de la mode pour être responsable. Et je pense que c'est peut-être l'erreur que font beaucoup de marques au début en disant que les marques doivent être... Euh, enfin, leur argument de numéro un, c'est d'être éco-responsable. L'argument numéro un d'une marque de mode, c'est d'être désirable. Et donc, c'est la base de tout. Et l'argument du Made in France chez nous, il vient en second plan. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire que nos clients achètent. On parle pas de consommateur, on parle de clients. Parce que justement, on a un problème avec la consommation, on consomme trop. Et l'idée, nous, c'est justement de fabriquer, de poser des bonnes bases dès le début pour réussir à justement pas dévier la barque quand on grandit trop et qu'on fait trop de volume. C'est de poser des bonnes fondations et de faire des produits qui durent, essentiels, qu'on peut justement réparer, réutiliser. Enfin, l'idée, c'est vraiment de consommer différemment et d'inciter et d'éduquer nos clients dans cette direction. Nous, on a en fait trois verbes qu'on utilise, c'est rayonner, éduquer et surprendre. C'est les valeurs de la marque France. Et donc du coup, on veut faire rayonner les savoir-faire, on veut euh, éduquer nos clients à consommer moins et mieux, et surprendre. L'idée, c'est toujours embarquer notre communauté, et à ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils sont cons aussi, puis c'est quoi leur dernière, leur dernière connerie, leur dernier coup de com', tout ça pour créer une marque forte et la rendre désirable. Et derrière, bah, ah, c'est cool, en plus, ils font les choses bien. Mmh. C'est du plus. C'est ça. Et euh, donc sur, sur toute cette question euh, de la traçabilité, bah, du coup, c'est en prenant le taureau par les cornes et en, en prenant le problème à la base et en posant les fondations dès le début. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour des grands groupes d'amener cette traçabilité parce qu'ils ne l'ont pas fait avant. Et donc, du coup, il y a tout qui est très opaque pour eux aujourd'hui. Et c'est compliqué pour eux. Et je les plains de, de tout ça. Il <rire> y a du boulot. Mais du coup, ouais, nous, euh, voilà, nous, sur la fabrication, on est 100% transparent. Mais sur les matières premières, on a plein d'enjeux. Moi, je n'ai pas peur de mettre le doigt là où ça ne va pas chez le slip. Euh, mon boulot, c'est de dire à toutes les équipes, bon, OK, qu'est ce que tu fais bien Qu'est ce que tu fais pas bien Qu'est ce que tu as envie de mieux faire Et clairement, sur les matières premières, bah, nous, notre coton, est il n'est pas bio et on aimerait bien faire mieux. Parce qu'on fait des sous vêtements. C'est ce qu'on porte au plus près de notre corps, il faut que ce soit confortable. Est-ce qu'on a des alternatives au coton en termes de confort Est-ce que le coton recyclé, ça, justement, ne baisse pas la qualité de notre produit Est-ce que, du coup, nos clients derrière, ils ne vont pas dire « Ah non, c'est de la mauvaise cam, on va arrêter d'acheter chez le c français Donc, on se pose plein de questions. Donc, euh, on avait posé les bases de notre mission, c'était la fabrication locale, valoriser les savoir-faire, tout ça, on a checké le truc. Maintenant, on a un autre défi et on l'a clairement euh, défini avec toute l'équipe. C'est comment on va aller vers justement vers plus d'éco-responsabilité, de, de de, des matières plus durables et plus locales. Et là-dessus, on travaille. Déjà, on a des projets en cours, notamment au niveau de la laine. C'est hyper intéressant. On, on va relancer enfin, la filière lainière, En gros, il y a 80% de la laine française qui est exportée en Chine. What the fuck <rire> euh, Et on a le plus gros troupeau Mérinos d'Europe et donc du coup là il faut relocaliser les savoir-faire, relancer les, les savoir-faire de filière lénière et donc du coup c'est ce qu'on est en train de faire avec Made in Town et Première Vision et on va lancer le pull 100% français à la rentrée et donc ça c'est quand même, on est super content de se dire bah, en fait là juste en revalorisant un savoir-faire qui n'existait plus on peut justement utiliser une matière qu'on a apportée ça va être du coup du 100% local, fabrication et matière et donc du coup on va arrêter de de marcher sur la tête avec d'autres matières. Je ne sais pas pourquoi j'en suis venue à parler de ça. <rire> non, mais
4: c'est très bien. Mais voilà, et sur, bien. sur cette
0: idée de traçabilité, là, du coup, on va réussir à aller plus loin et avoir une traçabilité à euh, ouais. 100% transparente. Non,
1: ouais. mais effectivement, de consommer mieux, bah, c'est évidemment d'abord à la source. Donc Aurélia, avec The Woolmark Company, comment est-ce que vous fonctionnez, justement, comment ça marche Comment est-ce que vous travaillez avec ces, ces producteurs de laine, justement Et comment est-ce que vous choisissez aussi les marques avec ouais. lesquelles vous travaillez alors d'abord, je veux juste rebondir sur euh, la pédagogie et effectivement
7: la quantité. Nous, on est assez limité dans la mesure où la laine représente à l'international le mérinos 1,2% des fibres utilisées dans le textile. Donc euh, on n'est pas très euh, lourd. Et euh, donc c'est vrai que c'est des enjeux aussi pour les marques parce qu'on ne peut pas en utiliser. Enfin, c'est une ressource qui, euh, qui ne peut pas augmenter comme ça. Et euh, donc nous, euh, sur la Woolmark, on a à peu près 60 000 woolgrovers. Et euh, tous les trois ans, ils votent un niveau de taxation. Ce niveau de taxation, il nous permet, en fait, de mener des projets en commun pour eux. Donc, il y a toute une partie où on investit on-farm, donc 40 du budget, où là, on va travailler sur le welfare, euh, la recherche et développement, et 60 sur tout ce qui est euh, développement de la notoriété, collaboration avec les marques. Euh, on a également un concours international de jeunes créateurs qui s'appelle le, le Woolmark Prize, qui a été gagné en 1954 par Carla Garfel et Yves Saint-Laurent. Aujourd'hui, le thème de ce prix, c'est la traçabilité. Donc, c'est vraiment pour nous un enjeu et c'est agréable aussi de travailler avec des jeunes créateurs dont c'est également l'enjeu. Donc, on les aide sur tout l'ensemble de la supply chain parce que quand on a un jeune créateur, on n'a pas forcément accès à tout ce sourcing. Donc, on fait des rendez-vous avec eux. On les aide à trouver les bons fournisseurs. Et ensuite, sur les marques avec lesquelles on collabore, euh, on choisit. Alors on a tout un pôle de jeunes marques comme Jacquemus, Cochet. Après, on travaille également avec des marques comme Saint-James, Zadig et Voltaire. Et, euh, et on développe aussi beaucoup de projets avec Adidas, avec Nike. C'est important de travailler sur la recherche et développement avec ces, ces grosses marques parce qu'au final, c'est celles aussi qui vont toucher le plus de consommateurs. Et de réintroduire le fait qu'on peut utiliser de la laine dans un côté technique sport, c'est aussi remettre en avant des qualités qui sont intrinsèques comme la thermorégulation, anti-odeur, la durabilité aussi parce que c'est une matière qui dure extrêmement longtemps sur les récupérables, même si on n'a que 1,2% en volume on représente 5% en volume sur tout ce qui est récupérable avec la laine donc ça peut être soit des donations, soit de l'upcycling donc, c'est aussi important de se dire vraiment de partir cradle to cradle, donc du début jusqu'à la fin, parce qu'on sait aussi que quand on lave un vêtement en plastique, bah, il rejette des microparticules de plastique. Euh, les vêtements, aujourd'hui, c'est 35% de la pollution euh, des microparticules. Donc, c'est vraiment des enjeux à prendre en considération, mais au global. C'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter à un moment où on se dit, bah, tiens, là, ça nous arrange pour notre notation. C'est vraiment de se mettre tous ensemble et de regarder. Euh, comment on peut trouver une manière de noter les marques, mais qui puisse être
1: internationale et,
7: euh, et compréhensible par tous.
1: Voilà. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Euh, on va effectivement donner la parole à Virginie euh, de Adapta, euh, qui travaille aussi euh, donc avec Adapta euh, au, au début de la chaîne. Euh, comment est-ce que vous fonctionnez chez Adapta, justement euh, ben, moi je voulais aussi rebondir sur la traçabilité,
5: du coup le, le projet d'Adapta, donc euh, cette solution de sourcing de cuir. Euh, vraiment la, la traçabilité et toute la pédagogie autour du cuir est euh, très très importante. Euh, déjà l'idée c'est de pouvoir donner une traçabilité et côté fournisseur pour savoir où part leur cuir, c'est-à-dire euh, ils partent pas à l'autre bout du monde pour de la contrefaçon. Et côté créateur, de savoir à minima quel est le tanneur, quel est le support, quel est le tannage qui est effectué sur le cuir, parce qu'on le disait de plus en plus maintenant de, de clients finaux demandent euh, d'où vient le cuir, euh, quel est exactement le support, parce que parfois il y a des créateurs qui, qui peuvent avoir euh, se fournissent, qui peuvent se fournir en cuir et ils ne savent même pas quel est, ce, quel est le support, quel est le tanneur euh, qui a fabriqué ce cuir, donc c'est euh, c'est primordial maintenant, et de toute façon, la traçabilité, c'est effectivement, enfin c'est du bon sens, c'est-à-dire revenir, enfin ce, ce dont on parlait, c'est-à-dire revenir, voilà, enfin d'où viennent les choses, combien ça coûte. Euh euh, maintenant, voilà, c'est primordial pour le client final et c'est pour ça que c'est même dans mon projet, c'est très important de, de parler dans des, dans des médias euh, plus généralistes, on va dire, et pas forcément sur des médias professionnels parce que forcément, le changement euh, viendra de, bah, du,
1: du client final et c'est lui qui va, qui va faire changer les choses finalement. Et donc finalement, un petit peu comme, euh, comme Anaïs fait, j'imagine que les créateurs avec lesquels vous travaillez s'adaptent. À la matière qu'ils trouvent, finalement, ils ne disent pas :« Tiens, Exactement. je vais créer cette robe en telle matière. Il faut que je trouve cette matière. » Ils partent de la matière pour créer quelque chose.
5: Complètement. En fait, la, la, Anaïs, toi, tu parlais de la contrainte, de la contrainte née la, la liberté, de la contrainte née la créativité. Donc, c'est vraiment ça l'idée du projet, c'est euh, l'éco-conception, c'est-à-dire de créer à partir, enfin, de, de partir d'une contrainte qui est finalement bah, le sourcing d'une matière première, euh, à partir d'une matière existante, bah, se dire bah, :« voilà, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire ?» Euh, et non pas de lancer des productions et de euh, surproduire. Enfin voilà, le, le but c'est de pouvoir euh, donc retrouver du bon sens et de pouvoir euh, effectivement bah, faire avec ce qui, ce qui a déjà été produit. Donc, moi je peux travailler avec soit des artisans qui vont faire des pièces uniques, soit ça peut être des marques qui vont faire, qui ont plus ou moins un gros volume. Donc, ça peut être des petites prod, des animations de collection ou des petites collections capsules pour des marques qui vont plus de volume et qui sont peut-être plus moyen de gamme, mais qui vont, grâce à, bah, au cuir que je peux sélectionner, pouvoir monter en gamme et pouvoir avoir aussi ce discours de. de d'éco-conception et, et de faire à partir de l'existant et de pouvoir donner aussi une traçabilité sur leur, sur leur matière.
2: Mmh. Okay. Hélène Je voulais juste rajouter deux choses. Sur la traçabilité, c'est tout à fait faisable. Je veux dire qu'il y a plusieurs années, quand on était sur le label Fibre citoyenne, on a eu des loueurs de linge, c'est-à-dire des gens qui sont à l'extrême bout du bout du bout de la chaîne, qui louent des vêtements, qui ont réussi à obtenir une traçabilité amont jusqu'au champ de coton. Ça veut dire que si on veut, on peut. C'est une question de volonté, hein, l'histoire et de finances. Oui. on est bien d'accord. Quand je dis « on veut, on peut », ça veut dire qu'on a les moyens. Donc quand un grand groupe ou quelqu'un, une grande marque, ne le fait pas, c'est pas parce qu'elle ne peut pas, c'est parce qu'elle ne veut pas. Donc on a réussi à savoir sur la vache folle d'où venait enfin, Marguerite la pauvre qui était en train de paître dans un prêt au mieux, hein, mais en général, c'est plutôt dans une étable. Donc, on, a, on, on sait faire. Voilà, donc ça, c'était clair. Et sur la question de la contrainte, effectivement, moi, j'ai animé des ateliers, par exemple, pour le groupe LVMH, pour l'OEV, auprès des designers, en leur disant, ne, ne pas utiliser certaines choses ou faire avec ce que vous avez. C'est exactement comme Picasso, pendant sa période bleue. Hein, donc, il s'est dit, voilà, je vais faire que du bleu. Donc, ça, ça génère une créativité extraordinaire. Et la contrainte... C'est beaucoup plus, par exemple, Apple, c'est ce qu'ils font, euh, voilà. Donc euh, globalement, ce que ton, ton modèle économique, c'est plutôt une idée extrêmement forte d'un point de vue créatif, comme ce que fait Anaïs.
5: Oui, mais, mais même d'un point de vue global, enfin... Euh Enfin, tout artiste, en fait, sans, sans contrainte, il n'y a pas de créativité, de toute façon. Enfin, à euh, un artiste, on lui donne un champ Enfin, s'il n'y a aucune contrainte, il ne sait pas vers où aller. Enfin, il y a trop de possibilités. Donc, de toute façon, on a besoin de, de, de contraintes. Enfin, c'est... Voilà. Et, et au niveau de la traçabilité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, enfin, en termes de, de cuir. Euh, là, pour l'instant, malheureusement, moi, je n'arrive pas à donner la traçabilité jusqu'à l'élevage. Alors, je pose la question, évidemment, et j'ai l'information sur d'où viennent les supports, euh, mais le but, c'est d'avoir, voilà, la... enfin, en... au final, de pouvoir dire, ben voilà, tel cuir, il vient de tel chez tel, de tel éleveur, il a été abattu à tel endroit et il a été tanné à tel endroit, donc d'avoir vraiment la filière complète. Mais tout ça effectivement est en train d'être mise en place par euh, toutes les fédérations et le centre technique du cuir, le centre national du cuir. Euh, mais ça coûte effectivement bah, de l'argent. Mais enfin, c'est comme You made my clause », Enfin, c'est juste remettre, euh, re redonner l'information sur euh, ce que valent les choses et, euh, et, de et redonner euh, l'information sur la valeur des choses. Euh, parce que sans ça, de toute façon, on n'avancera pas. Et de toute façon, il faut euh, il faut mettre de l'argent sur la table. Et c'est
2: et voilà. Manger.
5: Oui, oui, mais même le client final, il faut vraiment l'éduquer, entre guillemets, sur la valeur des choses. Sinon... Euh...
4: Mariana, tu voulais intervenir Moi, je vois quand même un, un paradoxe un peu fatal euh, dans tout ce qu'on se dit, c'est que les grands groupes groupent, peuvent, mais veulent pas, et les petits veulent, mais peuvent pas. C'est-à-dire qu'il y a une question de prix et de volume. Nous on organise des événements euh, qui sont dédiés au, au grand public, euh, donc au fi client final, et souvent ce que je vois, euh, les marques, notamment des marquineries, mais pas uniquement, ceux qui, qui ont un positionnement prix qui s'approche du luxe ou qui est au même niveau de prix que le luxe, souvent la question c'est « mais pourquoi ça coûte aussi cher ?» Et il y a une sorte de méfiance du client qui se dit « mais cette marque, je, je, la, je la découvre, elle n'est pas encore, elle n'a peut-être encore ses désirabilités. » des, des euh, qui prend du temps et c'est la communication finalement et les femmes marketing mais euh, la question c'est pourquoi j'achèterais un sac à 700 euros d'un cratère que je ne connais pas euh, et d'où vient aussi cette nécessité de, de raconter une histoire euh, parce que c'est les clients qui choisissent et c'est les clients qui donnent le pouvoir euh, finalement.
5: Voilà. Moi, juste, je voulais intervenir parce que, euh, on ne faut pas faire une dichotomie entre bah, les petits créateurs qui veulent bien faire mais mmh. qui ne peuvent pas et les, et les marques de luxe qui euh, peuvent, pourraient faire mais qui ne font pas. Forcément, il y, y a énormément de locomotives qui viennent, euh, heureusement, de, des, des groupes de luxe et des grandes marques de luxe. Donc, il faut aussi arrêter le, le côté blanc-noir euh, des choses. Euh, alors, effectivement, ils pourraient toujours faire plus. Mais euh, déjà, le, le peu qu'ils font, c'est déjà, déjà ça. Et c'est eux qui, vont, euh, qui, euh, qui non, mettent non, en place, justement... Plus... Ouais,
4: je me positionne du côté de jeunes créateur. Bien sûr, mais, mais ça, c'est la question. Faire, ouais. Et du coup, qui arrive avec un prix final qui est souvent ouais. difficile à accepter par un, un ouais, client qui découvre la marque. Okay. Ça je suis d'accord, mais ça, c'est le... compliqué, parce que ça qui coince souvent... Justement, on utilise du coup, ça prend beaucoup de temps de construire un sac, euh, donc les clients, ils ne s'en rendent pas compte et les matières premières qui coûtent très cher et on arrive avec un prix souvent qui est déconnecté de la réalité du marché oui. et qui positionne un jeune créateur un peu en dehors de, voilà, du, du marché. C'est pour, pour oui, ça, ça aussi,
5: je, ouais, je, je vais juste intervenir, c'est effectivement, moi j'ai souvent cette, euh, cette discussion avec les, les créateurs sur le positionnement prix, etc., ce qui peut être acceptable de la part de, du client final. Euh, le but aussi bah, de, de, de solutions comme Adapta, mais il euh, y en a, a d'autres, euh, c'est de pouvoir aussi bah, donner, euh, donner un accès à ces jeunes créateurs à de la matière première de qualité pour un prix 2 euh, à 3 fois euh, moins cher que, euh, la matière, que la valeur réelle de cette matière. Euh, le but, c'est de pouvoir voilà, donner un coup de pouce au départ, euh, quand ils n'ont pas beaucoup de volume, de les, euh, de les éduquer, entre guillemets, et de leur parler de la matière et de la qualité de la matière, et des bons fournisseurs, pour qu'ensuite, lorsqu'ils ont du volume, qu'ils puissent justement aller se réapprovisionner chez ces fameux fournisseurs. Euh, et, voilà, et savoir où ils, où ils doivent aller. Euh, mais, mais effectivement, euh, grâce justement à ces prix un peu moins chers par rapport à, à d'autres marques qui, euh, qui, qui payent ces, ma ces matières-là deux à trois fois plus cher, le but, c'est de pouvoir leur donner euh, euh, la possibilité d'avoir des prix finaux euh, plus, plus bas, finalement.
1: Catherine, oui,
8: vous voulez intervenir Moi, je crois qu'aujourd'hui, la question du prix, la seule question, c'est quoi le vrai prix d'un vêtement après dix ans de fast fashion, plus personne dans le dans le public ne sait comment on fabrique un vêtement, combien ça coûte en fait, et, et, et pourquoi pourquoi on trouve des des, des t-shirts à deux ou 3 euros. Donc aujourd'hui, euh, on sait très bien de parler de traçabilité, de prix et tout ça, mais je crois qu'il faut revenir à quelque chose d'un peu plus normal. Euh, on a beaucoup trop de vêtements, on ne porte qu'un tiers de son vestiaire, ça c'est les chiffres officiels. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'acheter à tout prix euh, dans ces enseignes euh, Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut revenir à des choses plus sobres. Euh, donc euh, le luxe, ok, c'est très bien. Effectivement, Hélène d'utiliser qu'on pouvait louer. Aujourd'hui, le vintage prend un énorme mais sort. Je pense que c'est ça le vrai luxe aujourd'hui, c'est de trouver, de dénicher des vraies pièces, des vraies belles pièces avec des belles matières. Parce que même dans les marques de luxe, aujourd'hui, quand on se promène dans les boutiques, franchement, il y a beaucoup de polyester, il y a de la woolmark certes, mais il euh, y a beaucoup de mélanges. et euh, moi, je vois du plastique partout. Donc aujourd'hui, posons-nous la question, qu est -ce, quel est le prix d'un vêtement Combien de temps on va le garder Et, et, je, et, je, conseille, et je conseille tout le monde d'aller euh, dans des ateliers de couture, fabriquer ne serait-ce qu'un petit top à ses mesures. Un petit top tout simple, hein, trois trous euh, court, un crop. Euh, et vous allez voir combien de temps ça prend. Et, et, et là, on, on pourra euh, refaire une table ronde. Adeline
6: je voulais juste rebondir sur ce que disait Catherine. En fait, c'est une vraie réalité aujourd'hui. J'ai l'exemple. On a parlé de la filière laine, effectivement, en France. Et, euh, et euh, voilà, on a certaines marques qui s'y intéressent aujourd'hui, mais qui se retrouvent confrontées en fait, à des consommateurs, enfin, avec des à des clients qui, finalement, euh, sont assez engagés en termes de consommation. Donc, qui voit effectivement un pull avec euh, enfin, un pull avec de la laine française et euh, qui rêverait de l'acheter mais qui malheureusement bascule sur un pull euh, trois fois moins cher chinois parce que euh, parce que alors est-ce que c'est une problématique à un prix psychologique euh, qu'ils ne sont pas prêts à qu'ils sont pas prêts à passer le cap est-ce que c'est une vraie contrainte budgétaire je pense qu'on est entre les deux mais voilà il va y avoir cette difficulté aussi de redonner de la valeur aux choses et de remettre le consommateur en phase avec, avec ces réalités qui pour aujourd'hui consommer responsable a un coût.
9: Je pense que vous pointez le doigt, à Adeline, sur quelque chose de, de, de hyper fort, mais c'est effectivement qu'on est dans une société de l'immédiateté, on a tout, tout de suite. Il paraît que les milléniaux sont 9 secondes d'attention. C'est un peu à cette image-là de, 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 de l'accessibilité produit. Ce que, ce que tu nous permets, hein, Héloïse, avec Slow We c'est de savoir où est-ce qu'on trouve ces marques responsables, ce que tu fais avec Face to Face, euh, Mariana, de, de les trouver, d'y avoir accès euh, physiquement, d'avoir aussi des, des coups de tampon qui, qui nous sécurisent. Et très clairement. Euh, moi, quand je lance une prod et que je me dis, évidemment, je vais mettre une doublure au bon c'est deux vêtements. C'est deux vêtements dans un. Mais, euh, et c'est autant de matière. Euh, bien sûr, le, le, le consommateur a guéri. Euh, celui qui aime les belles choses, il va regarder, il va regarder les finitions, etc. Et de toute façon, il y a toujours la, la valeur perçue. Euh, mon associé, Ambroise, bossait dans le luxe et me disait, tu sais, chez Hermès, on lourde le poids des bouchons. Parce que ça s'appelle la valeur perçue. Uh -huh. euh, donc effectivement, le consommateur il a besoin d'être assuré avec des matières qui sont, euh, qui sont plus lourdes, qui ont, qui ont l'air d'être nobles, et d'avoir l'explication. Mais c'est clair qu'on restera toujours des êtres manquants, on ne va pas trouver le salut dans une consommation infinie, de toute façon c'est un peu la, la fin de la route. Et c'est consommer trois fois moins, comme tu le disais, on ne on porte, qu porte pas 60-70% de notre dressing, c'est comment aussi on construit un dressing qui match avec plusieurs saisons euh, on voit bien que la météo, il n'y a plus de saison, ma petite dame, c'était un peu une blague il y a 10 ans, euh, maintenant, c'est un peu moins drôle. Euh, c'est une réalité. Moi, quand je construis la, le, le plan de collection, je fais en sorte, par exemple, avec la, la sexy combi euh, qui est très décolletée sur le devant, bah, en fait, je la porte avec une chemise en demi-saison, je la porte avec un body l'hiver, etc., et d'avoir des, des dressings qui s'adaptent euh, aux saisons et du coup, d'en avoir moins, mais plus longtemps, mieux, hein. et toute cette très jolie litanie. <rire> Héloïse
3: Je vais juste rebondir sur ce que tu disais, Anaïs. Moi, je pense qu'il faut effectivement prendre le consommateur par la main. Et c'est ce qu'on fait aussi via les Eco Fashion Tour. Donc, on a la plateforme. Et en fait... Euh on a commencé par, par ça, en fait. On a commencé par la, la rencontre des, des personnes qui se posent des questions sur comment mieux s'habiller. Et ça a été riche d'enseignements, parce que du coup, en, voilà, en étant en contact directement avec euh, n'importe qui, on arrive à comprendre ses objections, euh, comment il pense, comment il est aussi face au son dressing le matin quand il se lève, euh, ses problématiques pour, euh, pour s'habiller, pour trouver la bonne pièce qui va avec quoi. Euh, et en fait, ces Eco Fashion Tour, ça permet d'aller dans les ateliers des créateurs dans des boutiques et là on voit la, la phase de, de confection, on voit toutes les étapes. Le créateur aussi explique comment, comment il travaille, il euh, se livre complètement et il explique aussi quelles sont ses difficultés et quand le consommateur, je pense, découvre ben, que finalement ce n'est pas simple hein, que de, de vivre de son métier, euh, qu'il y a des embûches tous les jours, et bien là il commence à réfléchir euh, tout à fait différemment. Donc c'est plein de petites choses comme ça, c est, c est, je pense qu'il faut euh, voilà, être très dans le concret pas rester dans le côté, Bon voilà, on voit le produit fini, il faut lui, lui montrer quelles sont les différentes facettes et comment on décompose un, produit, un, un vêtement.
1: Okay. Merci beaucoup. Euh, pour conclure, j'aimerais bien poser la question à qui voudra bien répondre. Est-ce que vous pensez que, donc, dans un monde de mode assez dominé par la fast fashion, le luxe, etc., est-ce que vous pensez qu'on peut justement concilier écologie et business Est-ce que vous pensez que c'est possible Qu'est-ce qu'il faut changer pour y arriver juste...
2: Hélène je vais juste dire deux mots avant de laisser la parole aux autres. Moi, je dirais que le pro, la problématique de la mode, elle est mondiale et elle est générale, quels que soient les milieux, c'est-à-dire que ça devient compliqué aujourd'hui de vendre des vêtements. Voilà, pour plein de raisons, euh, parce qu'on en a trop, parce qu'on en a vu partout, parce que le client est complètement mouvant, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas trop ce qu'il aime, euh, on ne sait pas comment l'attraper. La question des milléniaux, c'est une vaste fumisterie, c'est-à-dire qu'à 60 ans, on peut avoir des comportements très proches de quelqu'un de 25 ans, donc on fonctionne par communauté. Donc déjà, il y a un gros problème là-dessus. Donc euh, aujourd'hui, la question, c'est vraiment de se dire, dans la mode, qu'est-ce qu'on peut réinventer, qu'est-ce qu'on peut faire de complètement nouveau pour arriver à séduire... Son client, et quel nouveau business model on peut trouver. Je pense que c'est beaucoup plus une question de business model. Donc quand on fait des prospectives, on se dit qu'on va sans doute louer une partie de son vestiaire, sans doute acheter des vêtements d'occasion, qu'il y aura quand même encore 30% de fast fashion dans ces, euh, ces placards. C'est une espèce de mix très complexe, de toutes les façons. Il n'y a pas de solution miracle, mais en tous les cas, si une marque dite responsable ne fonctionne pas, ou si elle est perçue comme trop chère, c'est pour mille raisons, soit parce qu'elle ne va pas trouver son public, soit parce que son style ne correspond pas à la cible qu'elle a pu identifier. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est parfois des tâtonnements. Et la question du prix et de ce que tu disais Adeline sur le fait qu'un prix, pull made in France, voilà, c'est que construire la valeur d'une marque et se dire qu'on a envie de payer ce prix-là pour cette marque-là, c'est pas aussi simple que ça quelles que soient les qualités, quelle que soit la doublure que tu mets dans ton vêtement, quelle que soit la beauté, donc soit tu as affaire à une spécialiste, une connaisseuse qui va avoir envie et qui va comprendre la beauté du, du produit. Donc la difficulté que rencontrent tous les créateurs aujourd'hui partout, sauf des marques de luxe, enfin des marques très installées, qui ont un véritable rein assez solide, c'est vraiment de trouver aussi euh, leur public. Donc je pense que ce n'est pas simple quand même, et qu'il va falloir mixer pour moi les modèles économiques, beaucoup plus les mixer que de se jeter sur un seul et unique modèle.
5: Moi, je pense aussi, euh, le, le plus important, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est d'avoir des marques qui soient désirables en premier. Euh, on voit le succès de Veja. Euh, le succès, ce n'est pas parce que c'est une marque éco-responsable à la base, c'est juste parce que euh, ces baskets sont désirables, elles sont belles, elles sont sympas, elles sont modes. Enfin, voilà. Et du coup, forcément, euh, euh, l'éco-responsabilité et le business, ça peut tout à fait marcher si, effectivement, à la base, on a un beau produit de qualité, qu'on a voilà le discours qui va avec et qu'on arrive à amener les gens vers vers sa marque et à construire une vraie image de marque autour de ça
1: ok antoine tu voulais ajouter quelque chose
0: et pour répondre à la question est ce que l'écologie peut être conciliée avec business je pense que ça doit déjà c'est comme ça qu'il faut penser sinon on va pas y arriver faut pas se poser la question c'est une obligation maintenant mais je pense que du coup il faut du coup changer notre façon de produire aujourd'hui on fonctionne dans une économie linéaire on parle beaucoup d'économie circulaire on détruit une ressource pour créer une richesse mais on ne régénère pas la ressource derrière faut arrêter de faire ça donc du coup faut vraiment juste changer ça pour permettre de faire du business en, de le faire bien en fait, toujours avec du bon sens et pas justement juste rester dans cette recherche unique du profit il faut c'est pour ça que les marques vivent il faut pouvoir se payer comme tu disais Anaïs, à un moment donc euh, forcément il faut gagner de l'argent à un moment. Donc juste la RSE c'est trois blocs, c'est environnement, social, profit, pour réussir à concilier les deux et avec l'économie circulaire je pense que déjà c'est une bonne trajectoire, on peut aller dans cette direction là pour, pour construire une meilleure mode et la faire évoluer dans le bon sens.
1: Anaïs, le mot de la fin euh,
9: je dirais euh, d'abord séduire avec le beau, donner euh, donner l'accès euh, à l'info, euh, vraiment, hein, je pense, euh, et intégrer euh, cette euh, cette politique euh, RSE euh, à tous les niveaux et rappeler que cette transition écologique est génératrice de 800 000 emplois en France, euh, que euh, ces contraintes en fait sont des solutions et qu'il faut aller trouver euh, l'innovation euh, avec ce qu'on est en, ce qu'on est en train de d'affronter de, en ce moment et le faire euh, dans la joie. Je dirais.
1: Bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci aussi au public du coup, qui nous a écoutés euh, ce matin. Vous retrouverez donc, euh, toutes les infos euh, sur Élémentaire Club. Ouais. Merci beaucoup. <rire> Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.